0: Wann reißt der Himmel auf? Das ist die Frage, die die Band Silbermond hier gestellt hat. Was ist Glück? Wann reißt der Himmel auf? Und ich glaube, wir erleben das ja auch immer wieder so, dass wir uns wünschen oder auch die Frage stellen, wann reißt der Himmel auf? Wann greift der Himmel ein? Wann wirkt Gott? Wann handelt Gott? Das ist das große Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Himmel auf Erden. Wie kommt der Himmel auf die Erde? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Angesichts diesem Terror der IS oder ISIS fragt man sich auch, wann reißt der Himmel auf? Wann greift der Himmel ein? Wann nimmt das ein Ende? Kann das einfach so weitergehen? Das sind so Momente, wo man hofft, dass irgendwie vom Himmel her Großes geschieht. Nina und ich waren gestern Abend anlässlich ihres Geburtstages in einem libanesischen Restaurant essen. Und wir haben dann die Bedienung am Ende gefragt, ob sie Libanesin ist oder manchmal schaffen ja in diesen Restaurants auch ganz andere Leute. Was sagt, nein, sie ist wirklich Libanesin und die ganze Familie ist aus dem Libanon, sprach sehr gut Deutsch. Und ich habe sie gefragt, was sie über diesen ISIS-Terror denkt. Und ich fand das sehr beeindruckend, was sie gesagt hat, dass sie es total, total dagegen ist, es furchtbar findet. Vor allem welches Bild die Menschen jetzt vom Islam bekommen und den Eindruck haben, das ist Islam, so sind die Moslems und das steht alles im Koran. Und sie war ganz betroffen davon und sagte, der Koran lehrt uns nirgends, dass wir einen Menschen töten dürfen, das darf nicht so interpretiert werden, man darf sich nicht einmal selbst verletzen, geschweige denn einen anderen verletzen. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie glaubt und wovon sie überzeugt ist. Und mich hat das nochmal gelehrt, ich möchte mit Menschen selbst im Gespräch sind und nicht von Vorurteilen besetzt. Zum Glück beurteilt niemand mehr das Christentum, wobei es machen leider immer noch viele anhand der Kreuzzüge oder der Hexenverfolgung. Und wir sagen ja auch alle, das ist nicht Christentum, das ist eine Abart, eine entartetes Christentum. So ist es nicht, so redet die Bibel nicht, so ist Gott nicht. Und ähm, insofern bitte ich uns alle, äh, keine Vorurteile zu haben, auch nicht gegen Moslems oder gegen den Koran, sondern mit solchen Menschen, ins Gespräch zu kommen und rauszufinden, wie denkt ihr denn über so einen Terror? Aber wir fragen uns angesichts von solchen Dingen, wann reißt der Himmel auf? Greift Gott ein? Und die Idee unserer Predigtserie ist, uns deutlich zu machen, dass wir eine ganz große Verantwortung tragen, den Himmel aufzureisen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das ist ganz stark unsere Verantwortung, wir selbst sollen einen Unterschied machen. Und vor drei Wochen, da habe ich ganz grundsätzlich davon gesprochen, was es bedeutet, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Was heißt das ganz grundsätzlich? Die große Idee vom Reich Gottes ist, dass der Himmel, der Wille des Himmels, die Werte des Himmels, die Kraft des Himmels und die Absichten des Himmels, hier auf der Erde verwirklicht werden. Dort, wo der Himmel die Erde berührt, da entsteht Gerechtigkeit, da entsteht Liebe, dort wird Barmherzigkeit geübt, dort wird das Krumme wieder gerade, das Zerbrochene aufgerichtet, das Schwache wird stark, das Verlorene wird gefunden, das Kranke wird geheilt und das Verzweifelte wird getröstet. All das geschieht, wenn der Himmel die Erde berührt. Ihr Lieben, das ist der Plan Jesu. Das ist seine große Mission, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und in diese Mission sollen wir alle uns integrieren. Nachfolge, ein Nachfolger Jesu zu sein, ein jünger Jesu, bedeutet nichts anderes wie ein Teil dieses Auftrags zu werden und Frucht zu bringen. Ich folge auch seiner Mission nach. Es ist eben nicht die zentrale Fragestellung des Evangeliums in der Bibel, wie und wofür Menschen in den Himmel kommen, wenn sie sterben. Für Jesus dreht sich alles darum, wie Gottes Reich in die Welt kommt, das ist die Fragestellung. Viel weniger das, oder um es in den klassischen Begriffen auszudrücken, eben, wie der Himmel auf die Erde kommt. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass ich mich von meiner eigenen Lebensagenda, meinen Lebensplänen abwende und mich ganz loyal in den Dienst seiner Pläne stelle, seiner Absichten und seiner Agenda Christwerden ist eben nicht der Entschluss, Jesus in mein Leben zu integrieren. Er ist nicht die Bereicherung meines Lebens mit einer himmlischen Lebensversicherung, mit himmlischer Hilfe oder sinnvollen Lebensüberzeugungen. Christwerden ist vielmehr der Entschluss, mich ganz in den Dienst und in die Absichten Jesu zu stellen. Ich integriere mich in seine Pläne. Ich werde Teil seines Auftrags. Ich werde Teil seiner Mission. Und ich bin berufen, diese Mission erfolgreich durchzuführen, biblisch gesprochen Frucht zu bringen. Das war nochmal eine kurze Zusammenfassung der ersten Predigt zu dieser Serie. Und ich stelle mir nun immer wieder die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Erfolgreich Gottes Reich zu bauen. Was heißt das? Bedeutet Erfolg Größe? Quantität Ist die größte Kirche die erfolgreichste? Ist man erfolgreich, wenn so viele Leute wie möglich kommen und man wächst? Hat Erfolg etwas mit Einfluss zu tun? Kann man eigentlich sagen, dass man erfolgreich ist? Und in diesem, oder wann kann man das sagen? Wann kann man sagen, dass man im Zug auf Gott oder aufs Reich Gottes erfolgreich ist und in dem Sinne auch zufrieden sein kann? Ich möchte euch mal meine Überzeugung formulieren, was Erfolg im Reich Gottes bedeutet. Also nicht in der Karriere, in der Welt, an der Arbeitsstelle, Erfolg im Reich Gottes. Wenn ich es auf einen Satz bringe, dann bedeutet Erfolg, eine Spur des Segens zu hinterlassen. Ich bin dann erfolgreich unterwegs im Reich Gottes, wenn ich eine Spur des Segens hinterlasse. Erlebt eine zunehmende Anzahl Menschen durch uns den tiefen Segen Gottes. Erlebt eine zunehmende Anzahl bedürftiger Menschen durch uns tätige Barmherzigkeit. Erleben durch Menschen durch uns Heimat und wohltuende Beziehungen. Erleben Menschen durch uns Inspiration für ihr Leben. Findet eine zunehmende Anzahl Menschen durch uns den Weg, ins Königreich Gottes. Werden Menschen durch unsere Gebete verändert, geheilt, auch körperlich geheilt? Hinterlassen wir eine Spur des Segens im Leben anderer Menschen? Wenn ja, dann haben wir Erfolg. Und der biblische Ausdruck für Erfolg, den gibt es. Das Wort Erfolg kommt in der Bibel nicht vor. Die Bibel gebraucht dafür ein anderes Wort. Was sie aber meint, ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Dass diese Dinge geschehen. Das biblische Wort für Erfolg ist Frucht. Frucht bringen. Erfolg bedeutet für uns, nicht die meisten Leute zu haben, die meisten Finanzen, die größte Dividende und das eindruckvollste Gebäude. Erfolg ist, wenn durch uns ein Teil des Himmels auf die Erde kommt. Und wo immer das geschieht, da bringen wir Frucht. Und ihr Lieben, Frucht bringen, das ist keine freiwillige Zusatzaufgabe unserer jesus Jesusnachfolge. Es ist zentral, unsere Pflicht, unsere Aufgabe. Erinnert euch an die Aussage Jesu an seine Jünger, an seine Nachfolge, Nachfolge in Johannes 15, Vers 16. Da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wozu? Damit es euch so richtig gut geht und ihr keine Sorgen mehr habt. Das ist ein Aspekt davon. Aber was Jesus sagt, ist, damit ihr euch auf den Weg macht, unterwegs sein und Frucht bringt, die bleibt. Und den Satz kommen wir nicht rum. Den können wir nicht ausdammen und sagen, Jesus, ich wäre gerne Nachfolger, wo das nicht zu tun hat. Gibt es auch eine Nachfolge-Job-Description, wo das nicht drin ist? Gibt es nicht. Natürlich, wenn wir ihm nachfolgen beschenkt er uns, erlöst er uns, vergibt er uns, tut er ganz vieles an uns, aber unsere Aufgabe, warum er uns erlöst, warum er uns wiederherstellt, warum er uns Kraft gibt, ist, damit wir Frucht bringen. Also diese Dinge in der Welt geschehen, wir den Himmel auf die Erde bringen. Und jetzt wird es plötzlich eine ganz persönliche Frage für jeden von uns. Du, 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 ich bringe ich Frucht. Und natürlich ist klar, dass wir immer nur Werkzeug Gottes sind. Diener, Vermittler des Segens, Vermittler der Kraft und der Gnade. Da bleiben wir bescheiden. Aber kann Jesus durch mich Frucht bringen? Kommt durch mich etwas vom Himmel auf die Erde? Verbreite ich eine Spur des Segens? Erleben Menschen durch mich Veränderung? Kann ich Menschen in das Königreich führen? Kann ich mithelfen, dass Menschen Inspiration erfahren, Frieden finden, Heilung erleben? Wir sollen tatsächlich ein Segen für andere sein. Wir wollen den Segen Gottes zu den Menschen bringen. Wir sollen zu den Menschen unterwegs sein. Macht euch auf den Weg, sagte Jesus, mit Worten der Ermutigung, mit Werken der Barmherzigkeit und mit Wundern, die von Gott kommen. Jesus hat folgende wichtige Worte zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 15, Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Interessanter Satz. Wenn ihr viel Frucht bringt, übrigens, dadurch erweist ihr euch als Jünger. Oder anders formuliert, damit stellt ihr unter Beweis, dass ihr wirklich Jünger seid. Das ist doch eine interessante Aussage. Also, ich Stelle unter Beweis, ich erweise mich als Jünger, als Nachfolger, wenn ich viel Frucht bringe. Also da kann man auch unter Druck geraten als Jünger zur damaligen Zeit. Ups, Jesus, das klingt ein bisschen, äh, muss der Druck sein. Ich würde gern beweisen, dass ich ein Jünger bin, indem ich gut zuhöre, wenn du was sagst. Und dass ich immer still sitze, wenn du was sagst. Und dass ich mich fleißig melde, wenn du was fragst. Jesus geht einen Schritt weiter. Man erweist sich als Jünger, wenn man viel Frucht bringt. Und was geschieht dann, wenn man viel Frucht bringt? Außer, dass all die Menschen Segen erleben, denen ich, zu denen ich unterwegs bin. Der Vater wird verherrlicht. Gott wird verherrlicht, wenn Frucht entsteht, wenn wir Frucht bringen. Gottes Herrlichkeit wird dadurch sichtbar. Und das ist einfach nochmal eine andere Form der Anbetung. Es ist, Gott freut sich, wenn wir Lieder singen, das ist ganz wichtig. Und wenn wir ihn mit unseren Lippen verherrlichen, ihm das Lob unserer Lippen bringen, das ist wichtig. Und das machen wir fleißig und machen das jeden Sonntag. Aber wenn wir Frucht bringen, dann wird Gott auch in ganz intensiver und sichtbarer Weise verherrlicht. Darum ist jetzt die entscheidende Frage, wie fangen wir denn an? Wie funktioniert denn das mit dem Fruchtbringen? Wie legen wir los? Wie kommen wir zu solch einem fruchtbaren Leben, bei dem der Himmel auf die Erde kommt? Habt ihr Interesse an dieser Frage? Mich interessiert das. Wie macht man das? Und dazu möchte ich gern ein Bild gebrauchen: Das Bild des Stempelkissens. Dass wir denken, was hat jetzt das Stempelkissen mit Fruchtbringen zu tun? Habt ihr alles so ein Stempelkissen bekommen? Ich hoffe. Am Eingang gab es für jeden so ein Stempelkissen. Wir haben 150 Stück machen lassen. Also vielleicht kann man nachher noch welche verteilen, liebes Kontaktteam, wer keins hat. der soll keiner ohne Stempelkissen nach Hause gehen. Ich möchte unser Leben mit einem Stempelkissen vergleichen. Das Stempelkissen, das brauche ich ja, um mit einem Stempel auf verschiedenen Dokumenten meine Spuren zu hinterlassen meinen Namen, meine Adresse, vielleicht eine Kontonummer oder eine Telefonnummer, was auch immer auf meinem Stempel ist. Also ich habe hier eine Taube und eine Bibel. Habt ihr wahrscheinlich auch, oder? Habt ihr einen Stempel bekommen am Eingang? Wir haben heute unsere Spuren auf euch hinterlassen. Irgendeine Figur. Das Stempelkissen, das drängt meinen Stempel mit Farbe, damit ich dann meine Spuren hinterlassen kann. Logisch, oder? So funktioniert das. Ich habe zu Hause ein sehr altes Stempelkissen. Habe ich ungefähr vor 1988 gekauft. Als ich es vor kurzem einmal rausnahm und in ein Buch meinen Adressstempel machen wollte, das ich ausleihen wollte, da war das Stempelkissen vollkommen ausgetrocknet. Und ich konnte diesem Buch nicht meinen Namen aufdrucken. Ich konnte in diesem Buch nicht meine Spur hinterlassen, weil mein Stempelkissen komplett ausgetrocknet war. Ich habe mir dann Tinte besorgt, so Druckertinte, hatte ich noch welche, habe das Stempelkissen da drauf getröpfelt, ganz vorsichtig, und dann war es wieder gedrängt und ich konnte meinen Stempel machen. Wir sind solche Stempelkissen, durch die wir im Leben anderer Menschen Spuren hinterlassen. Jeder von uns hat irgendeinen Stempel von Gott bekommen. Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unser Können, unsere Talente. Vielleicht heißt der Segelstempel, den wir benutzen, Friedensstifter sein. Heilung zum Menschen bringen. Die ganz klassische Nächstenliebe. Die gute Botschaft weitersagen. Weisheit in eine Situation bringen. Versöhnung zu Menschen bringen. Die Barmherzigkeit Gottes zu bringen. Freundlichkeit ich weiß nicht, wie dein Segenstempel heißt, den du bekommen hast, zu dem du berufen bist. Manche Stempel haben wir alle. Wir alle haben den Stempel Nächstenliebe. Du kannst sagen, oh, den Stempel habe ich nicht, ich darf böse sein. Also wir haben alle den Nächstenliebe-Stempel. Aber dann haben wir auch ganz individuelle Begabungen und, und Fähigkeiten und Talente, wo wir ganz eigene so Segenstempel, bekommen haben, die wir den Menschen aufdrücken können und eine Spur hinterlassen. Gesegnet, geliebt, geheilt, versöhnt, vergeben. Aber ihr Lieben, wenn unser Stempelkissen nicht voll Farbe ist, dann hinterlassen wir keine Spuren. Dann hinterlässt unsere Liebe keine Spuren. Menschen werden nicht freigesetzt. Wir können keinen Frieden in Situationen hineinbringen. Uns fehlt es dann an Weisheit. Und wir bringen niemanden ins Königreich. Wir hinterlassen einfach keine Segensspur. Unser Stempelkissen ist nämlich ausgetrocknet. Wir müssen also dafür sorgen, dass unser Stempelkissen voller Farbe ist. Sonst nützen uns all unsere Stempel nichts. Ich habe mir, als ich als Student so ganz viele Bücher hatte, da habe ich mir extra einen Stempel anfertigen lassen. So einen ganz geheimnisvollen, ungefähr so groß, mit einem Drachen drauf abgebildet und Bibelstellen. Und die sind jetzt in meinen Büchern drin. Also ich habe mir einen ganz besonderen Stempel. habe ich. ich hatte als Student ganz viele Bücher. Ich habe ähm, mir überlegt wie komme ich an, möglichst billig, ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen ein Schnäppchenjäger, wie komme ich billig an Bücher ran und habe dann gemerkt, dass es einige Pfarrwitwen gibt, die aus der Pfarrwohnung raus mussten, weil der Ehemann, der Pfarrer, gestorben ist und haben jetzt eine Menge Bücher und in der neuen Wohnung haben die keinen Platz und und dann habe ich eine Fahrwitbeken kennengelernt ich gesagt Mensch sie junger Mann sind sie Theologiestudent ich kenne von mir der ganz Dachstock ist voller Bücher und da bin ich mit so Wäscheschüsseln da zu der älteren Dame und, und habe Bücher mitgenommen Schätze weiß und die war dankbar dass er sie für einen guten Zweck weggeben konnte und nicht wegschmeißen musste und ich war dankbar so eine Win-Win Situation und dann dann hatte ich lunte gerochen Jetzt brauchte ich erstmal einen Stempel, um meine Bücher zu markieren, meine Spuren zu hinterlassen. Aber nicht nur das, ich habe beim Dekanat, beim evangelischen Dekanat in Lörrach angerufen, weil ich wusste, es gibt einen sogenannten Pfarramtskalender. Dort sind alle Adressen von Pfarrwitwen im ganzen Dekanat drin. Und ich war in einem rauschähnlichen Zustand und habe dann eine Pfarrwitwe nach der anderen angerufen und die waren zum größten Teil total dankbar und gesagt, Mensch, ist das toll, kommen Sie vorbei. Und ich bin, die ganze Gegend habe ich kennengelernt im, im, im Wiesental äh, im Deutschen und habe da Bücher, bis ich über 2000 Bücher hatte. Aber ich war immer noch im Rausch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich war frisch Theologiestudent. Da müsste man schon ein bisschen was verstehen, auch von Konfessionskunde. Auf alle Fälle rief ich in meinem Rausch im katholischen Dekanat an und fragte dort, ob sie mir auch die Adressen ihrer Pfarrwitwen hätten. <lacht> Bis mir dann die Sekretärin sagte, dass katholische Priester nicht verheiratet sind und ob ich wirklich Theologie studiere. Das war dann, Da bin ich wie auf, äh, abgestürzt und wieder zu mir gekommen. Ich merkte, ups, also, ähm, jetzt sollte ich mich vielleicht doch lieber auf Theologie konzentrieren als nur auf die Bücher. Aber auf alle Fälle habe ich mir einen Stempel machen lassen. Und die sind jetzt in meinen alten Büchern drin, dieser große Stempel. Und dazu hatte ich eben ein großes Stempelkissen. Aber jetzt, nach 20 Jahren, ist das komplett ausgetrocknet, dieses Stempelkissen. Wie wird mein Stempelkissen wieder voll? Jesus hatte dazu etwas zu sagen. Immer noch in Johannes 15. Das heißt es ab Vers 4. Wie wird mein Stempelkissen wieder voll? Hört zu, was Jesus sagt. Bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte bringen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir, wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Soweit. Das Geheimnis wie mein Stempelkissen voll wird oder voll bleibt, ist es, wie sagt Jesus, mit ihm verbunden bleiben. Ich erweitere mein Stempelkissenbild. Kennt ihr das? Wer schon mal im Krankenhaus war, zu einer Operation oder so, der ist auch schon mal am Tropf gehangen. Also die Spritze, Kanüle hier fehlt jetzt. Wir machen es auch nicht live, mich an den Tropf hängen im Gottesdienst. Aber unser Leben trocknet immer wieder aus. Der Alltag trocknet unser Leben ständig aus. Und wir alle hängen am Tropf Jesu. Jeder Christ hängt am Tropf Jesu. Und weil uns das Leben... Austrocknet, weil das Leben und der Alltag unser Stempelkissen austrocknet. Darum ist es so wichtig, mit Jesus, Jesus fest verbunden zu bleiben. So wie ein Patient im Krankenhaus am Medikamententropf hängt, so hängen wir als Stempelkissen am Farbtropf Jesu. In der Verbundenheit mit Jesus wird unser Stempelkissen kontinuierlich Tropfen für Tropfen versorgt mit neuer Farbe damit wir eben Spuren im Leben anderer hinterlassen können, damit sich der Segen Gottes durch uns im Leben anderer abzeichnet. Wir hängen am Tropf Jesu. Das sagt er in diesem Abschnitt, bleibt mit mir verbunden. Er hat es ein anderes Bild, er hat das Bild vom Weinstock und den Reben. Aber die Reben hängen ja auch am Tropf des Weinstocks, da fließt der Saft, das Wasser und so weiter, die Nährstoffe hindurch. Und wir als Menschen hängen an einem Tropf ebenso. Im Krankenhaus hängen wir so an einem NACL-Tropf. So, ihr seht dass das hier wirklich. Man sieht es nicht, hä? So, rum. so. Wie im Krankenhaus hängen wir am Tropf und als, als Christen hängen wir am Tropf Jesu. Mit Jesus verbunden bleiben, am Tropf Jesu hängen, als Rebe am Weinstock bleiben. Diese Verbundenheit wird schlicht und einfach seit 2000 Jahren durch ganz einfache geistliche Übungen sichergestellt. Ich bleibe am Tropf durch Gebet, Anbetung und die Bibel. Was sagt er, wenn ihr mit mir eng verbunden seid? Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bringt ihr viel Frucht. Seit über 30 Jahren mache ich jetzt diese Erfahrung in meinem Leben. Ohne Gebet hinterlasse ich keine Spuren. Ohne Gebet, ohne mit dem Wort Gottes verbunden zu bleiben, trocknet mein Leben aus. Ohne Gebet und Wort Gottes geht das Reich Gottes spurlos an mir vorüber und damit auch an den Menschen, denen ich begegne. Gebet und das Wort Gottes, die helfen mir, mit Jesus verbunden zu bleiben, seine Nähe zu erfahren seine Inspiration zu erleben, seine Kraft zu spüren, seinen Trost wahrzunehmen und seine Weisheit zu hören. Und ich habe immer wieder Phasen in meinem Leben, in denen ich ein ziemlich gebetsloser Mensch bin. Und ihr Lieben, dann dauert es nicht lange, bis mein Stempelkissen trocken ist. Und genauso trocken fühlt sich dann mein Glaube an. Genauso trocken kommt er dann auch rüber. Genauso angestaubt ist dann der Segen, den ich vermitteln möchte. Gebet ist der Tropf, an dem mein Stempelkissen hängt. Gebet ist der Tropf, der mein Stempelkissen mit Farbe versorgt, damit ich im Leben anderer Spuren hinterlassen kann. Und dieses Bild vom Tropf beschreibt Gebet eben perfekt. Gebet ist ein Tropf. Die Farbe, das Leben, die Kraft des Himmels kommt tröpfchenweise Ihr Lieben, Gebet ist keine Dusche. Gebet ist auch nicht die Infusion mit der dicken Spritze. 500 Milliliter in einer Minute. Das ist es nicht. Gebet braucht Geduld. Gebet braucht Ausdauer. Das ist das Wesen von Gebet. Und über diese Ausdauer, über diese Geduld, die man braucht im Gebet, redet Jesus in ganz vielen Geschichten und Gleichnissen. Also wir würden es gar nicht überleben, wenn der Tropf, wenn das in einer Minute in unsere Adern laufen würde. Da würden wir drauf gehen. Das ist genau dosiert. Wer die Hoffnung hat, durch Gebet so die schnelle Auffrischung des Stempelkissens zu erleben, die schnelle Kraftspritze, der wird enttäuscht werden. Gebet ist ein Tropf, der kontinuierlich an mir angeschlossen sein muss. Ich kann nicht sagen, ab und zu komme ich in die Kirche, dann hole ich mir so ein Doping und im Rest des Alltags kümmere ich mich nicht um Jesus. Reiß die Verbindung ab, so funktioniert es nicht. Wir bleiben am Tropf und das Gute ist, der Tropf ist mobil. Den kann ich überall mit hinnehmen. Der hat Rollen, Steht ihr? Egal wo ich bin, der Tropf kommt mit. Ich muss nicht sagen, oh, nur in der Kirche gibt es den Tropf. Jetzt aber alles rein, was geht. Denn da draußen bin ich wieder auf mich selbst gestellt. Diesen Tropf, der begleitet uns, den nehmen wir überall mit hin. Wir es dürfen mit diesem Christus verbunden bleiben, egal wo wir sind. Ihr Lieben, in 34 Jahren, die ich jetzt mit Christus verbunden bin, habe ich vielleicht drei oder viermal erlebt, dass solch eine Dusche kam, eine richtig dicke Infusion der Kraft und der Farbe. Aber den Großteil meines christlichen Lebens hänge ich einfach am Tropf. Am Tropf hängen ist langwierig. Das dauert ein Weilchen. Aber wisst ihr was? Eins kann ich tun. Ich kontrolliere das Rädchen. Ich kontrolliere das Rädchen. Ob da viel durchfließt, wenig oder gar nichts. Viele von uns haben den Tropf abgedreht. Das Rädchen nach ganz unten. Oder ganz oben, unten, das Rädchen nach ganz unten. Und jetzt ist der Tropf abgedreht. Das Stempelkissen wird trocken. Die Kraft ist ausgegangen, die Inspiration gewichen, die Motivation verbraucht. Ihr Lieben, hoff nicht ständig darauf, durch eine schnelle Aktion, göttliches Superdoping zu bekommen, dass dein Stempelkissen auf einen Schlag füllt. Du musst das Rädchen wieder drehen, damit der Tropf wieder läuft. An deinem Gebetsrädchen drehen. Wieder ein Gebetsleben entwickeln. Wieder stille Zeit machen. Das Wort Christi reichlich in mir wohnen lassen. Wieder präsent sein während der Anbetungszeit. Gott in meinem Herzen singen und spielen. Kontinuierlich dran sein. Mit Gott und Zwiesprache mit ihm halten. Anders wird es nicht gehen. Paulus schreibt in Epheser 5, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ja, ist leicht gesagt, Paulus. Jetzt sag mal wie. Jetzt sag mal wie. Wie macht man das? Ja, nächster Vers. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Also Anbetung scheint etwas zu sein, das mich verbindet mit Christus, das den Hahn aufdreht, das mich erfüllt mit Heiligem Geist. Gebet, Anbetung, das Wort Gottes, das sind die Dinge, die Verbundenheit mit Christus bewegen. So werde ich erfüllt mit dem Geist Gottes. Am Tropf hängen heißt sich Zeit nehmen für Gebet, Anbetung und das Wort Gottes. So füllt man sein Stempelkissen mit Farbe. So kann man wieder Spuren hinterlassen im Leben anderer Menschen. So bringe ich Frucht. So hole ich den Himmel auf die Erde. In meiner Frage, wie wir als Gemeinde und als Einzelne Frucht bringen können und den Himmel auf die Erde bringen können, da habe ich immer wieder diese Antwort von Gott gehört. Ihr habt nicht, weil ihr nicht wie heißt es im Jakobusbrief? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Euer Stempelkissen ist leer, weil ihr nicht mehr am Tropf hängt. Oder weil ihr ihn abgedreht habt. Mein Arm bewegt sich durch Fürbitte. Satte Christen beten wenig. Ich suche die Beter unter euch. Das habe ich immer wieder gehört und in Michel ging es genauso. Deswegen hat auch er jetzt zwei Predigten zum Thema Gebet gemacht. Denkt bitte nicht, dass ich Beten einfach finde. Den Großteil meines Lebens als Christ habe ich mit diesem Thema zu kämpfen. Es fällt mir selten leicht. Ich habe selten richtig Lust zum Beten. Ich habe meistens zu anderen Dingen viel mehr Lust als zum Beten. Kennt ihr das? Da fällt mir ganz viel ein. Ich muss mich aufraffen dazu. Es fällt mir einfach nicht in den Schoß. Beten ist bei mir ähnlich wie Fitness, Joggen, Gymnastik oder Bauchmuskeltraining. Ich weiß um seinen Nutzen und um seine Bedeutung, aber ich möchte es eigentlich nicht machen. Es kostet mich total Überwindung und Anstrengung. Und gleichzeitig ist doch Beten so viel nützlicher als Bauchmuskeltraining. Paulus schreibt in 1. Timotheus 4, Vers 8, körperliches Training hat einen gewissen Wert. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Ihr Lieben, schon die Jünger Jesu sind in der wichtigsten Stunde Jesu trotz seines ausdrücklichen Bittens beim Beten eingeschlafen. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ich finde mich darin. Die schwierigste Stunde im Leben Jesu. Jetzt bietet er sie einmal etwas. Könntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann pennen die ein. Ich bin irgendwie mit denen verwandt. Scheinbar waren auch Petrus und Johannes und Jakobus keine geborenen Beter. Steht ihr? Die hatten auch damit zu kämpfen. Beten ist eine der wichtigsten geistlichen Übungen unseres christlichen Lebens. Es hält uns gesund und fit und füllt unser Stempelkissen. Aber ich muss mich mühsam dazu entschließen, so wie ich mich entschließen muss, meinen Rücken zu trainieren, zu joggen oder Handeltraining zu machen. Yon Ki Cho, einer der größten Beter des letzten Jahrhunderts, der täglich fünf bis sechs Stunden gebetet hat. Er hat einmal gesagt, fünf Stunden Holzhacken. Fünf Stunden Beten ist anstrengender wie fünf Stunden Holzhacken. Man denkt so, Jungi Jo, der hat so aus der Hüfte geschossen beim Beten. So easy. Nein, er hat das genauso üben müssen wie fünf Stunden Handeltraining oder fünf Stunden Holzhacken. Da ist man erledigt hinterher. Das ging Jakobus so und Johannes und Petrus und den Menschen in der Kirchengeschichte. Aber ich entdecke ganz viele Leute, die plagen sich jeden Abend zwei Stunden im Fitnessstudio. Kennt ihr die? Die Leute bringen das fertig. Man scheint in der Lage zu sein, drei, viermal Mal in der Woche zwei Stunden im Fitnessstudio den inneren Schweinehund zu überwinden und trotz aller Faulheit und Bequemlichkeit sich zwei Stunden an irgendwelchen komischen Geräten zu plagen. Das bringen Leute fertig. Wahrscheinlich kennt ihr keinen von denen, aber die gibt es tatsächlich. Ich habe das mal gelesen. Warum ist es dann so absurd, sich zwei Stunden mit dem Gebet abzuplagen? Warum bringen wir denn das nicht fertig? Warum machen wir dort so schnell schlapp? Im Fitnessstudio wissen wir alle, Sixpack, Muskeln, Frauen. Oder Frauen denken, Bauch weg, Po weg, Spiegel. Wir wissen um den Nutzen. Dann sehen wir gut aus. Dann gefallen wir den Leuten. Dann gefallen wir uns selbst. Dann kann ich endlich wieder ins Freibad. Schwangerschaftsbauch weg. Oder Kuchenbauch weg. Oder Bierbauch weg. Das, wir bringen das fertig, weil wir um den Nutzen wissen, den Gewinn. Warum fällt es uns beim Gebet so schwer? Ich frage mich das immer wieder. Ich weiß doch noch viel mehr um den Gewinn des Gebets um die ewige Auswirkung des Gebets. Warum kann ich mich nicht genauso aufraffen, wie ich mich zum Fitnessstudio aufraffe? Wahrscheinlich sitzen wir da alle in einem Boot. Aber wohl denen, die diese Übung anpacken. Wir wissen, dass diejenigen, die körperliche Übungen machen, gesünder leben, weniger Schmerzen haben, länger gesund bleiben, mit mehr Qualität leben, und wer diese geistliche Übung des Gebets anpackt, dessen christliches Leben, bekommt mehr Qualität. Er hält sein Stempelkissen feucht und kann Spuren im Leben anderer Menschen hinterlassen. Er bewegt den Arm Gottes. Er erlebt Gebetserhörungen. Er erlebt die Nähe und die Kraft und den Trost und die Inspiration Gottes. Der Nutzen des Gebets macht das Gebet nicht weniger anstrengend aber außerordentlich sinnvoll und lohnenswert. Am Freitag war ich beim Friseur. Man sieht es vielleicht. <lacht> und ihr wisst, ich habe vor einiger Zeit die Predigt gehalten, unterwegs mit Wundern. Wir gewöhnen uns an, immer zu fragen, darf ich gerade jetzt für Sie beten oder für dich beten? Und ich merke, dass ich das nur mache, wenn ich erfüllt bin, wenn ich ausgetrocknet bin, kommen mir diese Lippen nicht über den Mund. Äh, können wir diese Worte nicht über die Lippen? <lacht> Vielleicht geht es euch auch so. Und drum habe ich mir gesagt, ich möchte erfüllt sein, inspiriert sein, mit einem Ohr am Himmel leben. Ich möchte wahrnehmen, was Gott machen möchte, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Und dann erzählte mir die Friseuse aus heiterem Himmel, dass sie so miserable Ferien hatten und mit ihrer Tochter da in der Türkei war und das war alles ganz furchtbar und das hat sie nämlich ihr Freund zwei Wochen vorher verlassen. Und dann war sie so ganz einsam und, und dann habe ich so das aufgegriffen und, und erzählt, dass ich so eine ähnliche Situation erlebt habe und, und mitfühlen kann und weiß, wie beschissen sich das anfühlt und dass sie auch ehrlich gesagt nicht sonderlich gut aussieht heute. Man sieht ihr an, dass sie traurig ist. Also ich habe es höflich gesagt. <lacht> Also im Sinne von, dass man ihr ansieht, dass sie nicht so fit ist. Und sagt sie, ja, dass sie auch so gedämpfte Stimmung hat. Und sie hat mich, bevor wir in das Gespräch kamen, gefragt, was ich so mache. Und dann habe ich gesagt, dass ich Pfarrer bin. Und da haben wir da, wo denn, und, ah, und ob ich auch Religionsunterricht erteile, und so weiter. Und dann wusste sie, ich bin Pfarrer. Und dann, nachdem die Haare geföhnt waren und alles fertig, sagte sie, wir mir immer noch ein Gespräch über ihre zerbrochene Beziehung, und wie schwierig das manchmal ist, und ihre Fehler und die Fehler vom Freund, und so weiter, also... Dass man alles so reden kann beim Friseur. Ich gehöre sonst eher zu denen, die so ein imaginäres Schildchen hochhalten. Ich möchte nicht reden. Bitte nur schneiden. Kennt ihr, also ich bin eher so ein Typ, der froh ist, wenn er nicht so viel reden muss. Dann mit dem Friseur so Smalltalk und, Entschuldigung Silvia, also mit dir würde ich sehr gerne reden. Aber ansonsten ähm, bin ich da auch ein bisschen hilflos und so. Und ich bin da nicht so gut im Smalltalk. Und umso dankbarer war ich, dass sie dann davon erzählt hat. Auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr letzter Satz war: Ja, ich hoffe, dass es wieder gut kommt. Ich bete auch jeden Tag dafür. Ich bete jeden Tag dafür, sagte sie. Vielleicht war das der typische Pfarrerspruch, wenn man einen Pfarrer auf dem Stuhl hat, dann kann man so einen Satz sagen. Ähm, wer ich wird gewesen hätte, ich sah, hätte, sie vielleicht gesagt, ich trinke jeden Abend drauf oder so. Aber auf alle Fälle, äh, hier war der Pfarrer und er sagte, sie, ich bete jeden Tag dafür. <lacht> und dann kam eine Stunde und ich sagte. Dürfte ich gerade für, nee, für Sie beten? Sagte sie, oh ja, gerne. könne gerne für mich beten. Aber ich glaube, sie dachte, dass ich so zu Hause für Sie bete. Dann sagte ich, dürfte ich gerade jetzt für Sie beten? Dann sagte sie, ja, das dürfen Sie. Und dann sind wir so in den Raum, wo so die Friseusen Kaffeepause machen. Da saß auch eine andere Friseuse. Da ging sie mit mir da rein und sagte, könntest du uns mal allein lassen? Also, da dachte ich, oh. <lacht> Und ich dann so ganz komisch schauend, äh, hat sie die Tür zugemacht. Und dann äh, auf alle Fälle habe ich ihr die Hände aufgelegt und für sie gebetet, ähm, dass Gott ihr Trost schenkt und dass er ihre Wege führt und so weiter. Und dann kamen wir relativ flott auch wieder raus aus diesem Separé im Friseursalon äh, <lacht> und ähm, hat mich verabschiedet. Und jetzt habe ich überlegt, wie, wie geht es weiter? Zumindest habe ich gedacht, hey... Ich will einen, einen Moment den Himmel auf die Erde bringen und Zuwendung schenken und, und den Frieden Gottes herbeibitten. Und dann sind wir am nächsten Tag, Nina und ich, in die Stadt und, und haben so irgendwie ein kleines Büchle gekauft. Ähm, Gott ist mit ihr, auch wenn die Welt gerade Kopf steht, mit so tollen Sprüchen drauf. Und ähm, das habe ich jetzt vor, ihr am Dienstag vorbeizubringen. Wer weiß, was passiert. Es sind Kleinigkeiten, überhaupt nichts Besonderes. Aber ich will dort, wo ich bin in meinem Alltag, ein volles Stempelkissen und so hier eine Spur hinterlassen, dort eine Spur hinterlassen. Das gelingt nur, wenn unser Stempelkissen voll ist. Ihr habt jetzt am Eingang alle so ein Stempelkissen bekommen. Es soll ein Symbol dafür sein, dass wir als Christen Segensspuren hinterlassen wollen. steht ja auch drauf, ich hinterlasse eine Segensspur. Aber ihr Lieben, dieses Stempelkissen, das wird im Lauf der nächsten Monate austrocknen so wie auch unser Leben austrocknen wird. Und darum bitte ich euch, diese Gedanken mitzunehmen. Hänge ich wirklich immer noch am Tropf Jesu? Bist du noch angeschlossen? Hast du dein Rädchen auf Durchfluss gestellt? Bin ich mit Christus verbunden? Denn ohne diese Verbundenheit kann ich keine Frucht bringen. Übe ich mich im Gebet in der Anbetung und dem Wort Gottes. Ohne diese Verbindung werde ich nicht den Himmel auf die Erde holen, nicht für mich und nicht für andere. Amen.